0: 对白是基于著名媒体人、全国政协委员白岩松倡导的“关注二幺幺，更关注普通高校”的提案而发起的思想型输出活动，旨在平衡高校教育资源，不能光总在提二幺幺，我觉得也要拿出更多的时间和更多的比例去提对普通高校的非名校的这种关注。对白，让我们和你更好的聊聊。今天白岩松老师将带来怎样精彩的演讲？让我们拭目以待。本节目由私家车九九九电台与优酷网联合呈现。河南大学坐落于古都开封，创建于一九一二年，建校一百零七年以来，培养了近五十万名各类人才，是一所拥有十二个学科门类的综合性大学。今天白岩松老师将带来怎样精彩的演讲呢？让我们拭目以待吧。正处在一个前所未有的时代，信息爆炸，资讯遍地，知识似乎随时随地触手可及。我们也面临前所未有的问题：信息如此发达的当下，读书还有意义吗？为什么要读书？本期节目，白岩松老师将公布他的人生书单，以亲身经历解答我们为什么要读书。全世界都背过身去，书依然平等的对待你，不会歧视你。好，好是什么？在一个家庭观念极其重的中国，好就是有姑娘有儿子。你看，汉字。用各种各样的方式，不断的展现着它的美。更重要的就是，我认为，去看到汉字的组合之美。我经常告诉我的学生，写作要有洁癖，要认真的对待写作，因为你每一次写作都是在重新发明中文。想想看。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。二十个字，没有一个生僻字眼，但是组合在一起，千古名篇。这不就是读书的一个重要的理由吗？读你自己的母语的最美的地方。另外还有，不读书上哪儿读到中文的各种可能？我们不仅会读到中华人民共和国的中文，还会读到马来西亚的中文。澳大利亚的中文，等等等等，世界各地的中文，它有不同的表现方式，因为你看到了中文的另一种可能。好了，接下来到了第二本书，《朦胧诗选》，有人是写过一部书叫《十八岁给你一个姑娘》，我说十八岁的时候给了我一个乐队和一首诗和一本诗集，巧了。一九八六年，我恰恰是十八岁，同时遇到了一个乐队和一本诗集。这本诗集就是《朦胧诗选》，是一九八六年五月份。同样是五月份，因为我遇到的摇滚乐就是那一年的这个月份，崔健在北京的工人体育馆要演出的《一无所有》。年轻的时候遭遇什么？可能就会深深地改变你的一生。我就特别想知道，在座的河大的同学，十八岁的时候是什么样的阅读，是什么塑造你？你会问自己这个问题吗？你有答案吗？很多人都会去问我哦，白岩松，你的写作，你自己写东西，你觉得受什么影响？我说受三种因素的影响：摇滚乐、朦胧诗，还有古龙的小说。我的文字里有非常清晰的。这三个来源的影响。十八岁你经历了什么，他会给改变你很多。比如说《朦胧诗选》，很多人说哦，他改变了你什么？我很庆幸，在我十八岁的时候与他相逢，他给了我一种全新的人生态度，给了我很多很多的价值观。比如说，在一个没有英雄的时代里，我只想做一个人。比如说，黑夜给了我黑色的眼睛，我要。用它去寻找光明。再比如说，我要作为树的形象站在你的身旁，而不是作为藤缠绕着你。虽然这是写给女性的，舒婷的《致橡树》，但是它对每一个18岁都会产生深刻的影响。所以到现在为止，我18岁所经历的东西一直在我内心的最深处。我感谢阅读塑造了我。越往后走， 1 8岁越清晰，他对我的影响越清晰。这就是为什么我要选出这本书的道理。而更重要的是，今天我也是要通过我的18岁所面对的这本书，反问在座的各位：你遇到了什么？更重要的是，它不是一个18岁的概念，可能是你求学期间，是你青年时代有这本书吗？他改变了你了吗？到二十到三十岁的时候，我二十五岁的时候，九三年开始做《东方之子》的节目主持人，前面没有可模仿的对象，因为那个时候没有新闻主持人，我们是第一波。我要采访无数个东方之子，一个二十五岁的年轻人自然还是困惑的。我该问什么样的问题？人是什么？人性是什么？我很庆幸，在这一年刚做了几个月的东方之子的主持人之后，我的制片人也是一位河南人，时间正在看一套书《曾国藩》。哎，我就事就开始看，断断续续以两个月的时间把它看完。一本好书永远是这样一个概念，我永远记得上中下三卷最后几十页看完的那个下午，舍不得告别。我用了很漫长的一个下午，我还记着那个太阳在我住的地下室的那个墙上画出的那个不断变化的光影，直到完全落山。为什么那个下午印象深刻？因为这套书，也许从今天的角度来说，你有各种各样的说法，是不是最伟大的？是不是？我觉得这些对我不重要。最重要的是，我在二十五岁的时候与他相遇，我读懂了人性之复杂，我开始去读人性，我开始改变很多概念，比如说年轻的时候自然是好人、坏人。读完曾国藩的时候，什么是好人，什么是坏人？曾国藩是我们的教科书当中的坏人，但是今天你还会单纯的用这个坏人去解读吗？那本书里的每一个人似乎都是好中有坏，坏中有好，其实人性本身就是复杂的。对了，阅读一个重要的理由就是要去读人性的复杂，读懂人性。当你读懂人性的时候，你今后很多事情就好办了。所以，曾国藩这套书对我的影响，在这里，它也跟为什么读书的破题是紧密相关的。好了，到了我三十到四十之间的时候，谁说男性没有更年期啊？可能我来的比较早。这个时候，所谓的小有成就，但是内心却越来越惶恐。我的根是什么？我从哪儿来？我要去哪儿？我是谁？这个问题开始袭击你。更重要的是，什么是成功？成功了之后该是什么？成功重要吗？等等，一系列问题没有答案。我很庆幸，在这个阶段，我遇到了我的生命之书《道德经》，一个更被认为是出生在河南的老子写的。为什么叫生命之书？我觉得，人到了一定的岁数，你要有一本书，是你遇到困惑的时候给你解答；你没有问题的时候去可以提醒你考虑下一步是什么。更重要的是，你可以放在床头，放在你人生的床头，经常要翻阅，而且常翻常新。对于西方人来说，他们的生命之书可能是《圣经》；对于阿拉伯世界的人来说，他们的生命之书可能是《古兰经》。对于信佛教的很多人来说，也许他们的生命之书是《心经》是《金刚经》，那对于我们来说，生命之书是什么？是《论语》？是《道德经》？是《红楼梦》？亦或是有些人认为是厚黑学？都有可能。我选择并幸运地遇到了《道德经》，它解决了我的很多的问题。并在继续解决着我的问题，比如说，成了，可能就会产生一种骄傲自满的这样的一种情绪。可是，《道德经》里告诉我，水面最辽阔的东西是什么？是江和海。江和海为什么辽阔？因为它比别人低呀、啊。所以，你突然明白了哦，你应该从一个那种状态回到一个正常的状态。再比如说，《道德经》里告诉你，人一出生是柔软的，死亡了之后，哎呦，这个人都硬了。草木最生命力旺盛的时候是鲜嫩的，一捏都能出水但是死了之后说，哎呦，这把草都干了。道德经说：“强硬是死的信息，柔软是生的信号。”那你还会像年轻的时候一样，是成一种强硬的姿态？之所以是生命之书，就在于它不断的可以给你答案。到了四十到五十之间，这个阶段让你列哪本书？我说哪本书都没法列。我陪学生看书，引着学生看书。但是问题也就出现了。